0: Kendini daha iyi hissetmek için ilk adımını bugün at ve Hayvel ile tanış. Binden fazla uzman psikolog arasından kendine en uygun uzmanı seçebilir, hayat akışına uygun terapi programını oluşturabilirsin. Şimdi Biblio 10 kodunu kullan ve %10 indirimden faydalanarak Hayvel ile online terapi deneyimini sende yaşa.
1: Dermanı kitaplarda arayanların haftalık podcast'i Biblio Terapi'den herkese Merhaba. Ben Aslı Perker.
2: Ben Tuna Kiremitçi. Manum okuyabilir miyim?
1: Tabii, buyurun.
2: Dünya halinden sıkılanlar, içsel fırtınalar yaşayanlar... ...ruhuna ferahlık arayanlar... ...kitapların şifasına inananlar için... ...biblioterapi ne yapıyor?
1: Başlıyor. Efendim, merhabalar... Merhabalar. Direkt soruma geçiyorum. Yok hayır önce şunu söyleyelim. Bu bir sezon finali.
2: Gururluyuz. Evet. Bir o kadar burukuz. Evet. <gülüyor> 19 bölümün sonuna geldik. 19 bölümün sonuna gelebildik. Ya
1: yani bir 20 yapamadık.
2: Evet az kalsın o da olacaktı. Belki yazın bir ekstra bölüm yaparak evet. 20'ye yuvarlarız.
1: Evet öyle bir hayalim var. Foça'da kuş seslerinin altında e, bir kayıt yapmayı çok istiyorum seninle. Eğer pot biyiciler müsaade ederlerse öyle bir şey yapalım.
2: Günümüz teknolojisiyle her şey mümkün. Bence de. Dünya bir noktaya geldi.
1: Evet ama gerçekten ben bugün bir yandan da niyeyse çok böyle şımarık bir hallerim var. Çok neşeliyim falan da kahvemi de burada Hadi içeceğim. Hayırlısı. Hiç kimse kusuruma bakmasın.
2: Alalım sorumuzu o zaman.
1: Evet sorumuz şu... Pandeminin hayatımızı terk etmeye başladığı bu günlerde biz de yeniden gezmeye başlayalım diyoruz. Hedef Doğu ve Güneydoğu Anadolu hazinelerimiz. Ne okuyalım? Önümde bir Van gezisi, arzulanan bir Mardin turu var. Heybem'de yalnızca canım Muratan Munga'nın Mardin'i var. Birkaç kitapta sizden siz eklersiniz değil mi? Sevgiler Yasemin Kaya. Şimdi biz şöyle ha, Bu yüzden
2: Mehmet Uzun geldi aklına seninle. Tabii de. tabii
1: evet. canım tabii. Tabii biz şöyle yaptık. Yasemin Hanım kusurumuza bakmazsanız işte sezon finali diye, yaz da geliyor diye, gezmelere doymayalım diye hani artık ne kadar mümkün olursa biraz rotamızı genişlettik.
2: Evet Güneydoğu'dan başlayabiliriz gene de aşk gibi aydınlık ölümde gibi karanlıkı seçmişsin Mehmet Uzun'dan. Evet
1: Mehmet Uzun'dan şöyle aslında bunu seçmem de yani Yasemin Hanım'ın şansı diyeyim şöyle. Ben Mehmet Uzun hiç okumamıştım tanımıyordum da işin doğrusu. Geçtiğimiz aylarda böyle bir hani hızlıca foçaya gittim geldim ben falan. Babamla oturuyoruz Urfa'dan konuşmaya başladık. E, zaten hep böyle şeyler konuşuyoruz. Hangi yazar, nereli, ne falan. Ben dedim ki ya dedim Urfalı yazar kim var dedim babama. Önce her zamanki gibi hiçbir şey bilmiyor gibi davrandı. <gülüyor> <gülüyor> böyle ne bileyim ben ya falan gibi bir şeyler söyledi. Sonra böyle başladı isimleri saymaya. Sonra Mehmet Uzun'u böyle bayağı bir övgüyle e, anlattı.
2: Murat Mugan Mardin'di değil mi?
1: Evet o mardinli. Onları da saydı her şey kim nereli hepsini sonra oturdu tek tek saydı sanki hani artık o görevmiş gibi. Mehmet Uzun'dan bahsetti çok iyi bir yazar olduğundan bahsetti. Ben tanımıyordum kendisini doğrusu babam sayesinde sonra bakma fırsatı buldum okuma fırsatı buldum ve gerçekten çarpıldım. Yani Allah rahmet eylesin keşke daha uzun yaşasaymış daha çok eser bıraksaymış. Devamını yazmayı
2: düşünüyormuş zaten aşk gibi aydınlık ölüm gibi karanlıkın ha, ömrü mi? vefa etmemiş. Roni Mina evine tari Mina merine hı hı. doğru telaffuz ettim mi Kürt arkadaşlar kusura bakmasınlar. Evet
1: ben de aynısını düşündüm kendim okurken.
2: Evet, Ronimina Evine, Tarimina Mirine. Hı hı. 1998 tarihli Aşk Gibi Aydınlık, önüm Gibi Karanlık. Evet, bu kitabımız nedir ve nasıl bir şifa umuyoruz?
1: Şimdi şöyle birkaç bence bu konunun ayağı var. Mehmet Uzun... Bir kere bu kitabı Kürtçe yazma cesaretini ilk gösteren kişi... ...yani bir kitabı Kürtçe yazma cesaretini gösteren ilk yazar.
2: Bu yüzden çok... İlk mi sahiden, yoksa ilklerden biri mi?
1: Ben ilk diyebiliyorum. Hmm. Yani evet. e, yaptığım araştırmalar, e, babamla uzun konuşmalar... Anladığım ya, baban öyle dedi söyledi zaten. <gülüyor> Kendisi biliyorsun Google Google'dan büyük uy evet. uygu var. Evet. Şimdi şöyle yani bu bakımdan önemli e, yazar olarak. E, kitabın önemi şu bize o coğrafyayı başka bir bakış açısından anlatıyor. Yani orada yaşanan başka bir kültürün bakış açısından anlatıyor. Bu çok önemli. Çünkü biz hala daha böyle bu şeyi Kürt meselesini azar azar sanki böyle tam böyle dolu dolu Konuşamıyoruz konuştuğumuz kısmı sadece siyasi kısmı aslında o bir kültür o bir yaşam tarzı o bir kültür ve çok güzel bir şey ee, ve biz sanki hayır hayır o, o, öyle şeyler yok gibi davranıyoruz. Bir
2: etkileşim içinde bir kültür yani Tabii. diğer Mezopotamya kültürleri ve Anadolu kültürleriyle yani Kürt olmayan Hemen. kültürlerle de
1: Hemen.
2: yüzyıllardır etkileşim içerisinde alışveriş içinde olan bir
1: kültür. Evet ve ben hani istiyorum ki. O kültürün bakış açısından da bir bakabilelim. Yani sadece bir İzmirli olarak bakmayayım. Başka bir gözle de bakayım. Mesela şimdi bu arada tabii kitabın... Ee... Alegorik
2: bir kitap aslında. Evet. Bazı ve Kevok'un hikayesi. Çok, evet. Kürt topraklarını sömürgeleştirmiş bir ülkede geçen... ...bir hikaye var. Hı hı. Aligorik bir ülkenin içerisinde hı hı. geçiyor. Ama neresi olduğunu hepimiz anlıyoruz. Hı hı. Orada bir tanesi Asim'in olmuş... ...diğeri ise olmamakta direnen iki arkadaşın... Hı hı. ...mücadele içerisinde karşı taraflarda... ...karşılaşıp ne yapmaları... ...birbirleriyle ilişkiye... ...bir diyalogo geçmeleri evet. üzerine... ...bir aslında çok da... ...didaktik de olabilecek...
1: Ama dili değiştiriyor evet, işi.
2: Evet. Çünkü
1: çok şiirsel. Bütün kitap bir şiir gibi... ...yazılmış... Yani yazılmış derken öyle okunuyor. Şöyle bir girişini sadece bir okuyabilirim çok ufak tabii, lütfen, çünkü. Lütfen. Yani eğer bu girişi dinleyip beğenmeyecek biri varsa, zaten o zaman hakikaten kitabı hiç bakmasın ama bana göre benim kalbimi titreten bir yanı var. Baz kevok birine baz, öbürünü kevok diyeceğiz. Baz ile kevok. İki ad, iki insan. Orta yaşlı bir adam ve genç bir kadın, iki ad. Romanımızın iki asıl kahramanı. Romanımız Baz ve Kevok'un başından geçenler hakkındadır. Baz ele Kevok. Baz, 41-42 yaşlarında bir subay. Kevok, yenilgi ve umutsuzluk günlerinde Baz'ın yoluna çıkan aşktır ki, 21-22 yaşlarındadır. Baz ele Kevok. İlginç bir ilişki, belki de aşk. Ki zorunluluktan meydana gelmiş, zorunlulukla yaşamış ve zorunlulukla ölüyor. Baz ile Kevok İki yolcu, yolunu kaybetmiş iki insan, iki tutsak, iki kurban. Baz ile Kevok ölecekler. Ölümle, ölümleriyle başlayacağız maceralarını anlatmaya. Öldürülecekler. Şimdi ölüm yoluna girmiş haldeler. Baz biliyor bunu. Tecrübelerinden biliyor ki, ölüme doğru gitmekteler. Kevok bilmiyor daha. Kevok başka birçok şey gibi bunu da bilmiyor.
2: Bir masalcı, bir anlatıcı gibi Müthiş adeta değil mi? değil
1: mi ya? Yani gerçekten ben hani böyle... Bu anlatım tarzı çok karşımıza çıkan bir şey değil, yanılmıyorsam.
2: Dengbeş tarzı bir anlatım gerçi. Hı -hı, evet. Bir e yani storyteller aynı Hı -hı. zamanda. Evet, evet. Sanki karşısına insanları oturtmuş e, hikayesine başlamak üzere olan Hı -hı. birinin, birinin i̇şte bu, ses evet, tonu. bu biri yani, evet birinin ses
1: tonu. Yani böyle olunca tabii okuma isteğini çok arttıran bir kitap. Kitabın devamı da gerçekten aynı özenle aynı akıcılıkla devam ediyor. Çevirisi de
2: güzel demek ki.
1: Ha tabii, tabii Bu, bunu da akılda tutmak lazım.
2: Evet, Türkçe'ye Türkçe evet. yansıtılabilmiş evet. Mehmet Uzun'un sesindeki müzik.
1: Evet, hani burada bir şifa zaten şu an biz aramıyoruz. Bu bizim artık biblioterapimizin şifa bölümü değil.
2: Yani şifayı bulmuşuz, <gülüyor> pandemi bitmiş. <gülüyor> evet. Herkes şifasını bulmuş, Mamuş. bakalım şimdi ne yapacağız?
1: Gez, gezerken ne evet. okuyacağız bölümü ama... Şunu da söylemek isterim. Yol bence çok şifalı bir şeydir. Yolculuk çok şifalı bir şeydir. İster tek başına, ister birlikte, birileriyle birlikte. Her yol çünkü aslında senin kendi içine yaptığın da bir yolculuktur ya. Evet. O arada düşündüklerin ne bileyim, benim en sevdiğim şeylerden biri mesela... ...trende pencere kenarında oturup... E, ...o tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır, tıkır giderken... E, ...orada dışarıyı seyredersin ama sürekli kendi içine dönersin.
2: Biri dışarıya, biri içeriye doğru iki yılcılık beraber evet, yaşanır. Evet,
1: beraber yaşanır ve bunun muhakkak ki şifalı bir yanı var zaten. Ben şifası vardır, evet. Ee, Güneydoğu zaten hani böyle e, bizim gerçekten bilge topraklarımız diye düşünüyorum ben. Bilgeliğim, kadim topraklar. Evet, kadim topraklar. Onun çıktığı topraklar. Bu yüzden zaten eğer... Bütünsel bir bakış açısıyla bakılırsa tek taraflı değil yani işte bir orada yaşayan kürdünle bakış açısıyla bakılırsa çok şey anlaşılabileceğini düşünüyorum ben o topraktan bize beynimize kalbimize bir bilginin akacağını düşünüyorum
2: kendimizi açarsak kendimizi, kendimizi açık açarsak o evet o
1: burada işte o ön yargıların kırılmış olması hiç olmaması çok önemli zaten her şey aslında iki kişinin oturup e, birer çay içmesine bakar ya bütün ön yargılarının kırılması için evet e, bana göre hani kitapları okumak çok böyle bir şey yani o hiç tanımadığın biriyle oturup o çayı içmek yani gibi yani
2: siyasetten kurtulduğumuz zaman zaten o iletişim başlıyor çünkü siyasetçiler evet. Ee, ...insanları ayrıştırarak ekmek yiyorlar. Yani siyaset mesleğinin... ...zaten raconu insanları ayrıştırmak. Ayrıştıracaksın evet. ki... ...bizler ve onlar olarak... Ekmek ...bölünelim yesinler. ve siyasetçi de... ...dükkanı döndürecek ekmek çıksın. Tabii. Ama bizim bundan menfaatimiz var mı? Yok. Bizim niye menfaatimiz var? Bizim oturup çay içip... ...birbirimizin derdini... ...dinlemekten evet. ve anlamaktan... ...bir çıkarımız var ya, illa varsa yani. Şey,
1: bugünlerde bir kitap çeviriyorum... ...Epsilon'a. Kitabın adı... Çok... Güzel şeytanın tarihi hmm. Daniel Defoe yazmış 1650'ler falan yani öyle 1600'lerde yazmış kitabı çok enteresan çok müthiş bir mizah anlayışı var adamın o mesela şey diyor ki bunu hep sen de söylersin ya diyor bu şeytanın diyor Hristiyanlık dinine verdiği hizmeti diyor hiçbir dindar vermemiştir hani olmasa diyor zaten kim niye korkuyor? Sistem, sistem, sistem, sistem çeker sistem çeker <gülüyor>
2: çok önemli bir şeydi, işte yani senin de. biraz
1: önce dediğinden aklıma geldi siyasette öyle bir şey yani orada duracak ki böyle tepemizde bir iblis gibi biz şey yapacağız evet yani birbirimizi
2: Kırdırıp... Birbirimizi de birbirimizi de korkutacak bizi.
1: Yani. Evet, birbirimize korkutacak.
2: Evet, çok fazla dağılmadan istersen tamam. Yaşar Kemal kendini anlatıyor. Ah. İkinci kitap olarak onu seçmişsin. Allen Busky ile görüşmeler. Evet. evet. 1957'de bir Amerikan dergisine söyleşi yapmak için bir araya gelmişler. Üstatlar tanışmışlar. Hı hı. ondan sonra birbirlerini bir sevmişler. Bu Devam etmiş daha sonraki hı hı. yıllarda da. 1984'e geldiğinde, pardon onu tamamlayayım. Artık He, yakın dost olduğu Yaşar Kemal'in kendini anlatması fikri gelişmiş Buzke'nin kafasında. Hı hı. Yazışmalarla yürüyen bu söyleşi 30 tane soru ve cevap etrafında örülmüş ve 1989'da tamamlanmış. Hı hı. Yaşar Kemal kendini anlatıyordu. Yaşar Kemal masalsı öğelerle bezenmiş çocukluğundan Anadolu topraklarının tarihine demokrasi kesinti uğrayan bir ülkede yazar, birey insan olmaktan... ...kendi acılarına dek, kendini ülkesiyle, insanlarıyla, beslendiği kaynaklarıyla birlikte... ...evrensel yazarı, dünya yazarları ve edebiyat hakkındaki görüşlerini de çekinmeden... ...açık, seçik dile getiriyor.
1: Evet. Şeyi hatırlar mısın? Geçtiğimiz haftalarda dur şimdi hani bir kitap yapmıştık. Öğretmeniyle, eski hocasıyla her salı buluşmaları yapıyordu şey... Yazarımız aslında bu da onun gibi yani hani böyle bu tip şey adamlarla bilgi dolu, kültür dolu, kalp dolu, ruh dolu e, yazarlarla yapılan ya da insanlarla diyeyim yani akademisyen olabilir ya sadece. Nehir Söyleşi diyelim evet hmm. hani o, o kitap bir söyleşi değildi ama bunlar her zaman çok faydalı oluyor aslında insana pek çok şey anlatıyor.
2: Bu da demin okudum uzun cümlede de bir anlatım bozukluğu var neydi o diye ona bakmaya çalıştım hmm. da hem bir yerinde varmış gerçekten de. Yaşar Kemal öznesiyle başlayıp sanki Alen bitiyormuş gibi hmm. tanıtım metninde anlatım bozukluğu yapmışlar. <gülüyor> Hayır,
1: olabilir evet.
2: Yaşar Kemal kendini anlatıyor kitabında.
1: Evet. Şimdi şöyle şey biz hani Çukurova'la diyebiliyoruz tabii Yaşar Kemal'i.
2: Evet.
1: Ee, oysa Vanlı Yaşar Kemal. Annesi babası Vanlı ee, bir köyünden oradan kalkıp Adana'ya geliyorlar. Ben de aslında Yasemin Hanım hani orada bir Van lafı etti diye... ...onu kurcalayıp oradan yola çıktım ve Yaşar Kemal'in bu kitabını vermek istedim Çünkü çok güzel bir yeri var bir alıntı bunu okuyabilir miyim? Tabii mi? lütfen. Şimdi... Şöyle ee, Yaşar Kemal'in anası babası Van'dan geliyorlar. Hurşit Bey göndermiş Yaşar Kemal'in babasını tapudaki bir mevki sahibi biriyle konuşuyorlar. Tamam mı? Bak Kürdün oğlu sana bir konak veriyorum ki kasabanın en güzel konağı. Sana tarlalar veriyorum ki ovanın en bereketli toprakları. Sen kardeşimiz büyük hürmet ettiğimiz Hurşit Bey'den geldin çünkü. Ben ona senin gibi bir adam göndersem o da benim gönderdiğim adamı baş tacı eder. Ben de sana semavilerin konağını tarlalarını veriyorum. İstemem. Arif Bey bir de bir kemik adam. Sinirli mi sinirli. Öyleyse niçin geldin buraya bu mektubu niçin getirdin? E beni bir yere yerleştir diye. E yerleştiriyorum ya işte hem de en iyi eve. Ben ev istemem. Niçin? Anam dedi ki Arif Bey küplere biniyor. Alan sana ne dedi? Anam dedi ki yuvasından atılmış kuşun yuvası başka kuşa hayır getirmez. Onlar kuş değil Ermeni. Babam kuş. Arif Bey Ermeni. Kuş Ermeni Ermeni kuş. Bu tartışma bir süre sürmüş gitmiş. En sonunda Arif Bey çileden çıkmış. Hurşit Bey'in mektubunu yırtmış. Öfkeyle de çiğnemiş. Bütün sesiyle bağırıyormuş. Mektubu ayaklarının altında çiğnerken... ...işte böyle olur Hurşit Bey bu vazalak Kürtleri bana gönderirsen... ...işte böyle olur. Hemen oradan iki jandarma çağırmış. Babamı göstermiş. Bunları alın doğru kayalık Hemite köyüne götürün demiş. O zamanlar Hemite Osmaniye'ye değil... Kadirli'ye bağlıymış. Jandarmalar bizimkileri kayalık Hemite köyüne götürmüşler. Babam her zaman her yerde söylermiş. Allah anamdan, Ermeni'den, kuştan razı olsun. Beni bol kayalıklı Hemite köyüne gönderler. Ben bol insanlıklı bir köye düştüm.
2: Çok güzel. Evet yani e, sen Aynur Doğan'ın konseri hakkında yazmıştın ya <gülüyor> sanki bir ses ortaya çıkmak için onun vücudunu <gülüyor> şey yapmış gibi... Diye. Hani evet, sanki yani Doğa şöyle, kendi sesi şarkısını söylemek için Aynur Doğan'ın vücudunu evet, seçmiş evet. gibi.
1: Yani Aynur'un şeye ihtiyacı yok. Vücud, onun sesini, onun vücuduna ihtiyacı yok. Evet, Yaşar Kemal'in
2: kalemini de Yaşar Kemal'in vücuduna ihtiyacı, i̇htiyacı yok. yokmuş. Belki evet, de, evet,
1: evet. Ve yani bu işte ne kadar güzel bir hikaye. O kültürün, o toprakların daha doğrusu kültürünü bize çok güzel anlatan bir hikaye. Geçmişini, nereden geldiğini. Yaşar Kemal'in nereden geldiğini işte yani hani yine bu gözle bakılması için ben öneriyorum. Zaten bibliyoterapinin
2: tabii. en başından beri bulmaya çalıştığımız şifanın en alası da zaten o toprakların içerisinde var. Hı -hı, bu evet. kitaplarda o topraklardaki şifayı sezmemiz için bize rehberlik edebilecek eserler diyebilir miyiz? Deriz hocam. Evet çünkü de bu yüzden yerlerini evet. almışlar. Evet dünya halinden sıkılanlar, içsel fırtınalar yaşayanlar, ruhuna ferahlık arayanlar, kitapların şifasına inananlar için biblioterapi ne yapıyor?
1: Devam ediyor.
0: Terapiye nasıl başlanır? Bu Hayvel ile sandığından daha kolay. 6 ülkede milyonlarca kişiye ulaşan Hayvel, konum ve zaman engeli olmaksızın kendi bütçene uygun paketleriyle terapi almayı konforlu hale getiriyor. Ücretsiz 15 dakikalık ön görüşme ile seçtiğin uzmanla uyumunu değerlendirip ardından memnun kaldığın uzman ile seanslarına başlayabilirsin. Üstelik Biblio 10 koduyla %10 indirimden hemen faydalanabilirsin.
2: Üçüncü kitabımıza geldik.
1: Biraz şey yapalım mı? Biraz fırlamalık yapalım bence.
2: Yolculuğun kapsamını <gülüyor> genişletmek ya da yoldan mı çıkalım? Ne yapalım?
1: Ben diyorum Ferhan Şensoy. Değil ben Ferhan Şensoy? Sen artık gerisini anla. Bir fırlamalık bahsediliyorsa fırlamalıktan... ...benim aklıma ilk gelecek isimlerden...
2: Ferhan bir de mi?
1: Ferhan Şensoy.
2: Ferhan Şensoy ve Gezi kitabı. Tabii hani gezmek Aha, evet, söz konusuysa evet, evet. Yasemin Hanım'ın dediğini ben başka bir taraftan e, şovulayarak Ferhan Şansoy'u deyimiyle kendisinin <gülüyor> Küba gezilerini anlattığı Hacı Komünist kitabına şandelledim. <gülüyor> Şimdi kitabın hikayesi de çok matrak. Günün birinde Ferhan Şansoy ve Razım <gülüyor> Öztekin ve orta oyunculardan bir grup kişi bir sinema filmi çekmek üzere Küba'ya. Hı -hı. ...gitme fırsatı buluyorlar. Ferhan da hayatta bir daha biz ne zaman Küba göreceğiz... Hı -hı. ...diye kabul ediyor. Fakat e, anlatımından anlıyorsun ki aslında senaryoyu da çok beğenmemiş yani. Filme, Hı -hı. Film olarak çok ümitli değil. Fakat Rasim Öztekin'de ikisi de diyorlar ki... ...bir daha hayatta biz ne zaman Küba göreceğiz Hı -hı. diyerek... ...hatta Zeki da var ekipte. Hı -hı. Şans kapıyı kırınca filminin çekimleri için <gülüyor> Küba'ya gidiyorlar. <gülüyor> e, aynı zamanda Ferhan da bir komünist olduğu için... ...komünizmin e, faal olarak... ...uygulanmakta olduğu... ...bu son memleketlerden bir tanesini görüp... ...hacı olmak peşinde. <gülüyor> yani bir... E, ...Ferran Şensoy'un bu hacı olma çabası... ...diyorlar ki yani... ...nasıldı Küba diye soruyorlar döndüğünde... ...güzeldi çok güzeldi, hacı komünist oldunuz mu bari diyor. Oldum elhamdülillah. Al sana getirdim <gülüyor> bu şişeyi diyerek... ...Küba'dan getirdi, Havana Kulüp... ...Rom şişesini çıkarıp çantasından... ...uzatıyor garson. Zemrem garseman.
1: Suyu gibi değil mi?
2: Ne bu abi diyor... E ...Rom, zemzem yok Küba'da, Rom vardı. <gülüyor> e sonra işte Küba gözlemlerini anlatmaya başlıyor Ferhan Şensoy. Bir taraftan da filmden bahsediyor çekmekte oldukları. <gülüyor> Fakat bir noktadan sonra anlıyoruz ki Küba gözlemleri filmden çok daha önemli bir hale geliyorlar. <gülüyor> Ve sonunda kendi hacılık macerasını ve bir Küba'yı anlamaya çalışma denemesi aslında.
1: Anlayabiliyor mu bari?
2: Kısmen anlayabiliyor, kısmen anlayamıyor. Anlayamadıklarını da zaten söylüyor. Ferran Şensö'ün üslubu, şahane gözlemleri, harika dalga geçmelerinin yanı sıra... Aynı zamanda Küba ve komünizm tarihiyle ilgili gerçekçi saptamalarla dolu bir kitap. Yani acısıyla tatlısıyla.
1: Bu senin söylediğin mi yoksa tanıtım mı? Yok benim
2: yorumum bu. senin
1: yorumun çünkü sen bu kitabı çok seviyorsun.
2: Çok çünkü bir başyapıt ve başucu kitabı Hı -hı. ve bir, herhangi bir gezide insanın elini alıp... ...hem gülerek hem düşünerek Tabii. okuyabileceği. Yani insanlığın en büyük ideallerinden, şifa ideallerinden biri olan komünizmin... ...nasıl uygulanabildiği ya da ne kadar uygulanamadığı üzerine kendi gurur duyduğu şeyler de var. Yani Fidel'in sözüyle başlıyor zaten. Ülkemiz insana maddesel zenginlikler sunmak için çok yoksul olsa da... ...onlara eşitlik duygusu, insanlık onuru sunamayacak kadar yoksul değildir diyen adamın adasının öyküsü diyor. Hmm. Küba, Fidel Castro'nun ve Küba'yı anlamak çabası aynı zamanda... Püro nasıl yapılır? Komünizmin tanımı şeker kamışından yapılanlar ve insanların yapamadıkları üzerine böyle bir kara mizah dolu bir ya kitap. Zaten
1: kitabı daha böyle okumaya başlayacağım. Ben bu arada Ferhan Şensoy'un pek çok kitabını bir gezide okumuştum ben de. Dört gün bir tatilim vardı. Kuzenim de sağ olsun bana devre mülkünü anahtarına verdi. Sen git dedi orada dedi dört gün tatil yap. Bodrum'da işte bir yer. Ben o dört gün boyunca hani Bodrum'da şuradan şuraya gitmedim. Evden çıkıyordum hemen böyle aşağıya bir koya iniyorsun. Aynı şemsiyenin altındaki, aynı şezlonga oturuyordum. Aynı garson çocuktan, aynı patates, aynı bir istiyordum ve üst üste Ferhan Şensoy'u kitapları <gülüyor> okudum. Ve hani bu kadar eğlendiğim bak yıllar geçti bu dediğim benim 22 yıl önce falan. ...hayatımda bu kadar eğleneyim, dört gün hatırlamıyorum. <gülüyor> Ferhan Şensoy ve ben aslında baş başayız, öyle söyleyeyim sana. O kendisinin bundan tabii haberi yok.
2: Benim çok Atatürkçü bir arkadaşım Selanik'e gitmişti mesela. Dedi ki dönüşte ben hacı Kemalist oldum arkadaşlar <gülüyor> diye.
1: <Sonra gülüyor> Doğru, hakikaten.
2: Düşündüm şimdi şey olarak mesela hacı kapitalist olmak için de Londra'ya gitmek lazım herhalde değil
1: ha, mi? Dur ya bir dakika o iş biraz karışık yani Londra mı New York mu?
2: Yani New York'te yani
1: sanki bence New York gibi Londra'da o iş biraz bulanır gene İrlandalılar falan gelir işi karıştırırlar. Mesela Paris'e e, ni... gidip
2: hacı existansiyaliste olabilirsin.
1: <gülüyor> Başka?
2: Viyana'ya gidip hacı psikiyatrist olabilirsin mesela. Ay şu... <gülüyor>
1: çok saçma bir şey gidip... yapmışsın.
2: <gülüyor> <gülüyor> Varşova'ya gidip hacı piyanist olabiliyorsun mesela şöfen. Ee,
1: bravo. Evet. Sen bunları bayağı oturup düşündün mü? Evet, jüpeli bunları düşündün gerçekten. Harika bir zihnin var ya.
2: Mesela Roma'ya gidip hacı futurist oluyorsun. Uh -huh. Moskova'ya gidip hacı konstruktivist olabiliyorsun. <gülüyor> Ondan sonra New York'ta hacı postmodernist de olabilirsin ha, evet, aslında. Evet,
1: olabilirsin. Doğru. Japonya'yı merak ettim ne olabilir?
2: Hacı şintoist. hacı şintoist. Hacı olabilirsin Şintoist olabilirsin orada olursun. evet. Yani dünyanın her yeri bize hacılık imkanları sunan Sunuyor
1: ya biz niye bir tane yere taktık o zaman ki?
2: Doğru. Tamam
1: doğru biz o zaman gezeriz. Her Nasıl hacı oluruz. olunur
2: bölümü <gülüyor> olarak ele alırsak Yasemin Hanım'ın sorusundan gelen bu biblio evet. terapiyi. Ferhan Şensoy sağ olsun bize. Bize bu
1: imkanı bu hacık, kapıyı açtı. Bu
2: kapıyı açtı. Evet. Bu vizyonu bize evet. verdi ki ona da bu yakışırdı zaten. Ee, biz...
1: En başta şey diyor ya kitabın en başında böyle diyor ki işte şeyde oturuyor şarabi de oturuyor Ferit geliyor Ferit galiba değil garson mi? Ferit hayır hayır garson değil bir tane arkadaşı Ferit diyor ha. ki işte Ferit bey diyor dünden diyor ödemediğiniz diyor şey var diyor fatura var diyor hesap var diyor. Ne kadar diyor? 198 milyon lira diyor. Tabii o zaman biliyorum
2: Yarısını da hatırlamıyor içtiklerinin içeriği için. Şimdi diyor çünkü, ki evet.
1: 198 milyon diyor. Diyor ki mümkün değil o kadar. Ne içmiş olabilirim ki diyor. Garson diyor ki ne içmediniz ki <gülüyor> Ferit? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o arada da Ferhan da Orada oturmuş Kuba'ya gidecek ya. ...elinde şey var. İspanyolca sözlük var. Onu çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diyor ki çok ya diyor. Çok bildiğimiz kelime var diyor İspanyolca diyor şey var diyor. ...balkon var, banyo var, Fidel Castro var.
2: <gülüyor>
1: <gülüyor> gerçekten müthiş bir zeka ya. Yani gerçekten harika bir deha. Ben zaten hani Yasemin Hanım'a derim ki... ...Ya Kıba'ya belki gitmeyeceksiniz. belki. Hacı gitmiyor.
2: olunacak yer mi yok?
1: Yani ama nereye gidersen git... ...bence kendi deneyimimden biliyorum ki... ...Ferhan Şensoy çok iyi bir arkadaş, yol arkadaşı. Evet.
2: Bir de Urfa'da da Mardin'de de bir şeyin hacısı oluyordur insan zaten gidince
1: bir kere şey olursun muhakkak arkeoloji hacısı olursun <gülüyor> yani <Arkeolojist>. hiçbir şey <gülüyor> hiçbir şey olmasan acar arkeolojist olursun
2: gerisini bulmayı da Yasemin ile bırakıyoruz Böküyoruz. artık ve
1: evet. tek... geliyoruz dördüncü kitabımıza. dördüncü
2: kitabımıza e, Anadolu'dan olmayan yani yazarı Anadolu'dan olmayan Aha. tek kitap diyelim. Görünmez Kentler İtalo Calvino. Ben bunu seçmek istedim.
1: Evet. Senin çok sevdiğin bir kitap bu. Ben biliyorum. Sen bundan bu daha bahsedersin. Türkiye'de de çok
2: sevilen bir kitap. Türkiye'de evet. çok sevilmiş. Özellikle mimarlık öğretmenleri tarafından... Hmm.
1: Hmm, evet. e,
2: ...mimarlık öğrencilerine bol bol tavsiye edilen... ...bu yüzden de hep gündemde olan farklı baskıları yapılan... ...basılmalara doyulamayan bir Aha. İtalo Calvino kitabıdır.
1: ...görünmez kentler. Görünmez
2: kentler, 1972 tarihli bir kitap. Modern edebiyatın masalcısı İtolo Calvino. Şimdi kitap nasıl anlatması da çok, çok zor bir zor. kitap. Çünkü şiir kitabı gibi biraz ama kanlı Moğol İmparatoru Kubülay Han var. <gülüyor> bu fetihler yapa yapa milleti asa kese çok büyük bir imparatorluğa dönüştürmüş. <gülüyor> ve bir sürü gezgin ve ulaklar var dolaşıp <gülüyor> duran bu sınırlar içerisinde. Fakat hiçbirinin ağzı Marco Polo kadar laf yapmıyor. Laf yapmıyor. Marco Polo'yu dinlemek istiyor bu da. Beraber santraç oynuyorlar ve Marco Polo'yu da hafiften de tehdit ederek... ...gezdiği, gördüğü şehirleri kendisine anlatmasını hı hı. istiyor. Marco Polo da sen misin bunu isteyen diyerek... ...hem Kubilay Han'ın sınırsız imparatorluğu içindeki kentleri... ...hem de sınırları dışındaki camdan, demirden, ahşaptan, kumdan, topraktan... ...ve diğer yapı malzemelerinin karışımından... Ve bazen de sadece ruhtan, inançtan ama daha çok da hayalden rüyadan yapılmış kentleri başlıyor anlatmaya her hamlesinde.
1: Bunu sen mi yazdın gene soruyorum.
2: Ya bu benim derlediklerim aynı Bravo zamanda da kendi yani. hatıralarım.
1: Keşke, keşke bu, bunu yazsaydım. Evet Bir... çok güzel.
2: Ve e, santranç oyunları esnasında gerçekleşen sohbetler konu alınıyor. Sohbetler Marco Polo'nun gezileri üzerine anlatılan yerler. Her birine birer kadın ismi verilmiş kurmaca Hı -hı. kentler. Çok
1: değişik o da böyle. Hakikaten. Ya anlatılmaz yaşanır Yasemin Hanım. Ben bu kitabı doğrusu nasıl anlatacağını merak ediyordum. Şu ana kadar çok iyi iş çıkarttın. Ben anlatamam mesela. Uh,
2: evet yani bir de <gülüyor> burada aslında görünmez kentlerde... New York'u, Los Angeles'ı, Roma'yı, İstanbul'u, hmm. Paris'i, Londra'yı anlatıyor Marco Polo. Hayır aslında İtalya Kalbini anlatıyor yani. Orijinal isimleriyle değil de Marulia, Despina, <gülüyor> Zoyra, <gülüyor> Doretta... <gülüyor> İrene, Armilia ve Andrea gibi İtalyan İspanyol karışımı kadın adları vererek yapıyor bunu. <gülüyor> Hatta bazen Lamburda İstanbul'u mu anlatıyor, Roma'yı mı anlatıyor, burası <gülüyor> Viyana mı? <gülüyor> yoksa burası Kahire mi falan diye şeylerde, ikilemlerde kalıyorsun. Calvino'nun kendi dünyada yaptığı şeylerden de zaten gezi. Bunların bir kısmını da Erdinç Akkoyunu'nun... Ogito dergisindeki İtale Calvino'nun Görünmez Kentlerini Niçin Okumalısınız adlı yazısından alıntıladığımı Hı -hı. da söylemek isterim.
1: Tamam, çok çok harika bir yazı.
2: E, İtale Calvino ve Görünmez Kentler üzerine onu tavsiye ediyorum. Bir de e, ediyorum.
1: çok sonlu değil mi? Yani öyle şey yok hani. Son içinde son var. Bir son yok zaten. E sırayla
2: okumak bile şart değil. Evet. E, fakat sanki bir şey gibi şiir kitabı gibi istediğin sırayla insanın okuyup hayali bir yolculuğa çıkabileceği bir kitap. Hı -hı. Mesela bir tanesini alıntılamak isterim müsaade Tabii, edersen. Buyurun. Bir şehir için diyor ki biz canlıların cehennemi gelecekte var olacak bir şey değil. Eğer bir cehennem varsa burada çoktan aramızda her gün içinde yaşadığımız birlikte yan yana durarak yarattığımız cehennem. İki yolu var acı çekmenin. Birincisi pek çok kişiye kolay gelir. Cehennemi kabullenmek ve onu göremeyecek kadar onunla bütünleşmek. İkinci yol riskli. Sürekli bir dikkat ve eğitim istiyor. Cehennemin ortasında cehennem olmayan kim var? Ne var onu aramak ve bulduğunda tanımayı bilmek, hmm. onu yaşatmak, ona fırsat vermek.
1: Ben bunu yaparım işte.
2: Bütün şehirlerde bunu arıyor. Birbirinden bağımsız 55 evet. şehir.
1: Neydi Sartre'nin
2: lafı? Cehennem. E, Lanfer Selesot. Selesot. Evet.
1: Cehennem diğerleri. Cehennem diğerleri. Başkalarıdır. başkalarıdır. Evet.
2: Bir de ha hatırımda kaldığı kadarıyla anlatıyorum diyerek Marko Polo zaten uydurmaya da bir topar <gülüyor> evet, kendisi. Evet, evet, evet. Yarı uydurarak, yarı hayal ederek, yarı Hı -hı. hatırlayarak Kubüleyhan'ı eğiliyor yani aslında binbir gece, Bin gece masalları evet, gibi. Evet. Yani Kubüleyhan kendisini bir şey yapmasın diye... Onu eğiliyor ve ona hiçbir zaman görmediği, ele geçiremediği, fethedemediği ya da fethettiği ama içten ele geçiremediği evet, evet. şehirleri anlatarak aslında bir atlas seriyor Sunuyor. onun Çok önüne. Güzel. Evet. Ve Kubilei Han'ın da böylelikle hayranlığını kazanarak paçayı kurtarıyor.
1: Evet bence bundan daha iyi anlatılamazdı. Bunun üzerine söyleyecek söz bulamıyorum. Ayrıca bundan daha iyi bir gezi kılavuzu da düşünemiyorum.
2: Evet Erdinçak Koyunlu'ya da tekrar teşekkür ederim. Kendisinin de yardımıyla anlattım çünkü ben bu kadar ve tam gezide okunacak kitap.
1: Tam aynı evet, zamanda. Evet. Edilir. Yani dediğim gibi hani zaten illa bir destinasyon seçip yani bir şehir seçip oraya gittiğin zaman aslında o şehri yaşamıyorsun sadece. İçinde senin ne duygular varsa neler varsa hepsi birden ortaya çıkıyor, ortaya dökülüyor. Ve e, belki orada duyduğun bir koku gittiğin bir yerde duyduğun bir koku sana bambaşka bir yere hatırlatıyor. Bir tat, bir lezzet seni başka bir yere götürüyor. O yüzden böyle şey gibi şehirler arası bir yere yolculuk pek çok yer şehirler arası yolculuk gibi bile olabiliyor. Sadece bir tetikleyici unsur var bu olduğun durduğun yerde de olabilir... Değil mi? Mesela evde oturuyorsundur, hiçbir yere gitmiyorsundur. Orhan Pamuk gibi, Orhan Pamuk hani pek böyle bir yerlere hmm. gitmeden yazıyor ya. Evde otur, hiçbir yere gitme ama diyelim ki Manav'dan bir kilo salatalık almış ol. Soy salatalığı bir anda nereye gideceğini bilemezsin. Yani kendini işte benim gibi forçada bulabilirsin, kendini... ...çok bir zamanlar önce... ...bir masada, bir rakı masasında oturmuşsundur... ...birden orada bulabilirsin.
2: Hayat eve sığar diyorsun yani. <gülüyor> ne iğrenç bir laf evet, o ya.
1: Gerçekten. Bence ya... ...olduğu kadar iyi bir slogandı. Yani şimdi o... O şartlarda ne, yapsınlar. o şartlarda ne yapsınlardı. Yani bu zaten hani... Bu, ...bu kadar bir küçücük bir... ...yerde bile olabiliyorken... ...bir de düşünün yola düştüğünüzde... ...bu bir tetikleyici unsurdur. Yani siz bir yere gidiyorum zannedersiniz... Çok yere gidersiniz aslında. O yüzden... E... Açık
2: olduğumuz takdirde tabii algılarımızın evet. ve gönlümüzün evet. buna açık olması. Yani kafayı sadece ulaşacağımız menzile takarsak
1: tabii, aradaki yok, şeyleri evet.
2: kapanırsak o zaman yolculuğu da yapmamış oluyoruz tabii, ya aslında. Tabii. Yani bir yerden bir yere moleküllerimizi ayrıştırıp tekrar birleştirip ışınlanmış... Evet. gibi oluyoruz yani yol
1: iyidir Yo, yol, ben iyidir, hayatımın gerçek... çok büyük kısmına yolculuk yaparak geçirmiş bir olarak söyleyebilirim ki yol iyidir
2: bodlerin de dediği gibi gerçek yolcu gidebilmek için gidendir
1: hmm. deyip kapatalım mı o zaman
2: kapatalım o zaman sezon finalimiz böyle olsun efendim evet. ee... bol
1: gezmeli bir yaz olsun herkese
2: Evet gezelim tozalım. Evet
1: yani tabii paramız yettiğince ama artık bulacağız bir yolunu. Pandeminin
2: ruhumuzda açtığı yaraları ha. gezerek yolculuk ederek şifalandıralım.
1: Ben e, Künye'yi okuyayım. Tabii ki. Sen ondan sonra maneni oku. Tamam. Ferhan Şansay'ın şu şeyini bir ezberden okur musun?
2: Yok onu değil de ben şeyi seçtim aslında. Ya, İsmet, İsmet Özel'in Mataram'da tuzlu su. Aa peki. Onunla tamam. bitirmek istiyorum. Uzak nedir? Kendinin bile icrasında yaşayan benim için gidecek yer ne kadar uzak olabilir? Başım açık, saçlarımı ikiye ortadan ayırdım. Kimin ülkesinden geçsem şakaklarımda dövmeler beni ele verecek. Cesur ve onurlu diyecekler. Halbuki suskun ve kederliyim. Korsanlardan kaptığım gürlek nara işime yaramıyor. Rençberlerin o rahat ve oturmuş lehçesinden tiksinirim. Boynumda... Bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler, sırtımda sağır kantarı gizli bilgilerin. Mataramdaki suya tuz ekledim, azığım yok, uzun yola çıkmaya hüküm giydim.
1: Ah, İsmet ah, Özel e de ah buradan. sen var ya sen nasıl hemen bu şiirleri hepsini ezbere bilip, hepsini böyle bulup getiriyorsun konuya uygun. Vallahi
2: İsmet, İsmet Özel beynir. deyince.
1: Evet. Peki şimdi e, künyemizi okuyorum. E, Hacı Komünist by Ferhan Sensua.
2: Ferhan Sensua, Okta Oyuncular Yayınları. <gülüyor>
1: okta Oyuncular Yayınları, 302 sayfa. E, Italo Calvino, Görünmez Kentler Yapı Kredi Yayınları, 203 sayfa. Çeviren Işıl Saatçioğlu. Mehmet Uzun, Aşk Gibi Aydınlık, Ölüm Gibi Karanlık. 360 sayfa İtaki Yayınları. Yaşar Kemal kendini anlatıyor. Alen Buske. Alen Buske. Buske. Alen Buske. Yapı kredi yayınları 188 sayfa. Efendim kitaplarla ilgili ayrıntılı bilgiyi açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Ee, biz bir müddet buralarda olmayacağız ama bize sorularınızı göndermeyi lütfen devam edin. Ee, Biblioterapi.podbmedia.com adresine.
2: Bir tık kadar uzağın yakınınızdayız. <gülüyor> Öyle derler diye <gülüyor> evet, evet. böyle şeyler bulunduğu zaman evet. telefon bankacılığı. Dünya halinden sıkılanlar, içsel fırtınalar yaşayanlar, ruhuna ferahlık arayanlar, kitapların şifasına inananlar için biblioterapi şimdilik ne yapıyor?
1: Bitiyor efendim.
2: Hoşçakalın.
0: Hi, well. Online terapi ile daha huzurlu, mutlu ve dengeli bir yaşam için sana yardımcı olmaya hazır. Şimdi Biblio 10 koduyla %10 indirimden faydalanarak Hayvel ile tanış, bütçene ve programına uygun uzman psikologlardan online terapi hizmeti alarak hayat kaliteni yükselt.